0: estás conectado a Radio Isil temporada verano 2021. Estamos de vuelta, somos en todas las canchas.
1: Y, y la verdad que también quería comentar otra cosa, vengo golpeado hace varios meses, eh, la pandemia me quitó mi hermano, tuve la la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa, eh, por una depresión que nunca, nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que, que tenía y que ha pasado mucha gente. Entonces, darle un mensaje a esa gente eh, que está pasando por un momento similar de que pida ayuda, de que pida ayuda porque hay gente que seguramente eh, va a querer ayudarlo y va, y va a tener la necesidad de, de, de ayudar a esa persona a salir adelante porque no se dan ni idea de la tristeza que se siente eh, de un llamado para otro que, que un hermano se quitó la vida en tu propia casa. Entonces, ...el dolor de mis padres, ayer fue el cumpleaños de mi madre... Eh, ...de mi familia, pasar el día de la madre... Eh, ...se ha vuelto muy triste mi casa... ...y yo obviamente estoy ahí para ayudarlo y para apoyarlo... ...no es un momento fácil, la Argentina no está pasando un momento fácil... ...el encierro a la gente, la pone mal... ...el desespero por no tener para comer, la pone mal... Eh, ...las adicciones, la pone mal, y este fue un caso, ¿no? ...y, y nosotros sin saberlo no, ...nos quedamos sin un ser grandísimo como era él... Y, ...y lo extrañamos y lo vamos a recorrer de por siempre... Y decirle a toda esa gente que pasa por situaciones similares, de que hay gente atrás, de que la ama, de que la quiere, de que pida ayuda, de que seguramente eh, van a estar ahí para ayudarlo en cualquier momento que lo necesiten y que la salida es hablar. Hablar y, y ofrecerte a esas personas que te quieren de verdad y a salir de, eso, de esa angustia y de esos malos momentos que por ahí... No tienen salida para él, puede ser la paz y seguramente ha sido su paz ese, eh, ese destino que él quiso tomar. Para nosotros es un dolor de infinito y de por vida. Entonces, estos dos golpes, se muere tu ídolo, pasa esto familiarmente, eh, mi familia, eh, que la amo, trato de sacarla adelante, mis viejos, que lamentablemente es una tortura el día a día, ¿no? Entonces. Ayudarlo y decirle a la gente de que pida ayuda y que seguramente que hay mucha, mucha, pero mucha gente que está predispuesta a ayudarle y a sacarla adelante para que todos podamos pasar este momento y que nadie pueda sufrir una cosa de esto.
2: Hola, hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Bruno Risco y sean bienvenidos a un nuevo episodio de En Todas las Canchas. Esta semana se dio la penosa noticia del fallecimiento del delantero y goleador de Godoy Cruz y de Nacional de Uruguay, Santiago Damián García, apodado El Morro, en su departamento en Mendoza, Argentina. También se sabe que estaba llevando un tratamiento psiquiátrico. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de la salud mental en el deporte. Pero antes, escuchemos el informe sobre Santiago García que nos ha preparado José Antonio Quiñones.
3: Santiago García fue hallado el 6 de febrero muerto en su departamento de Mendoza en Argentina por consecuencia de una herida de arma de fuego. Horas más tarde se confirmó que se trató de un suicidio y las cosas se tornaron preocupantes y frustrantes a medida que fueron saliendo declaraciones del jugador uruguayo que hacían evidente que su estado de salud no era el óptimo. Es imposible hablar de lo ocurrido con Santiago El Morro García sin detenernos a repasar lo que el terrible y silencioso mal de la depresión le hace a las personas. Según una investigación de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, el 38% sufre de depresión, mientras que en la población estos números se reducen a entre el 13 y el 18%. Esto quiere decir que en el fútbol hay el doble de personas diagnosticadas con este mal que en las personas fuera de esta actividad. Debemos recalcar que estos porcentajes solo se refieren a personas que han recibido algún tipo de tratamiento y que han sido diagnosticadas, por lo que se estima que el número real de personas que sufren de depresión podría ser bastante más alto. La falta de acceso a profesionales de la salud mental y los estigmas que estas dolencias tienen en sociedades como las nuestras hacen que los diagnósticos no necesariamente lleguen a tiempo y que las personas que sufren este terrible mal no pidan ayuda. En el mencionado informe realizado en 2019... Antes de la pandemia mundial y su cuarentena, que agravó más aún la salud mental de las personas en todo el mundo, se publicó debido a tres suicidios ocurridos en ese año en el fútbol argentino. El jugador Claudio Aput, de 36 años, en víspera de Año Nuevo, el de César Borda, que con 25 años se quitó la vida el 28 de febrero, y el suicidio en abril del futbolista retirado Julio César Torezani, exjugador de Boca y River, que acababa de cumplir 51 años. Ninguno de ellos se mató porque estaba triste. Cuando la tristeza se convierte en enfermedad, se llama depresión. Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo no sea el óptimo. Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento y no fue fácil, reveló el goleador histórico de Godoy Cruz en una entrevista en junio
1: de 2019. Hubo un momento que sí. Un momento que pensé dejar de jugar al fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y, y mi hermano vio de la manera que estaba viviendo. O sea, no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente, totalmente deprimido y no, no quería jugar al fútbol, ya no quería jugar más. ¿Por qué? Y porque hubo muchas situaciones que, que me sobrepasaron y con cosas que yo no hice.
3: Por si no fuera suficiente con los problemas personales que atravesaba, el Morro García se contagió de coronavirus en enero. Aunque pudo superar la enfermedad, el encierro agonizó mucho más su situación crítica. García estaba bajo tratamiento psiquiátrico, alejado de su hija, a la que no veía desde hacía casi un año. Con 51 goles, el morro García se adoñó del título de máximo anotador de la historia de Godoy Cruz en Primera División. Fue el máximo goleador de la Superliga 2017-2018 con 17 tantos y el primer uruguayo que encabezó la tabla de un torneo argentino desde Santiago Silva en la apertura del 2010. Sin embargo, desde diciembre pasado estaba en conflicto con el club, a tal punto que el director técnico del plantel, Sebastián Gallego Méndez, recibió la comunicación del presidente José Mansur para que no lo tuviera en cuenta. El mundo del fútbol está de luto y con mucha frustración por una consecuencia que se sintió evitable. El centro delantero de Boca Juniors, juanchope Ávila, aún afectado por el suicidio de su hermano por depresión el año pasado, se manifestó a través de sus redes sociales señalando lo siguiente. «Fuerza a esa gente que te quería como ser humano. A los otros solo les importaba si les generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseada por todos para presumir en redes sociales. Se olvidaron de Santiago. Perdón, fenómeno. Abrazo grande al cielo». En clara alusión al presidente de Godoy Cruz, José Mansur, que semanas atrás, como ya lo señalamos, había decidido separar al jugador del plantel, pues aseveró que éste necesitaba tener líderes positivos. Al cierre de este informe, su madre y su hermano se encontraban haciendo los trámites correspondientes con la ayuda de Godoy Cruz y de Nacional de Montevideo, su club de origen, con el fin de que los autorizaran a salir de Uruguay con la frontera aún cerrada por la pandemia y llegar a Mendoza para que se les entregue el cuerpo para repatriarlo y así poder organizar el funeral y último adiós.
2: Como escuchábamos en el informe, hay varios términos, como la depresión o la ansiedad, por mencionar algunos, que se involucran en la salud mental de los deportistas. Y para que nos explique mejor el significado de algunos de ellos, me acompaña Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Bruno, un gusto saludarte nuevamente. Esta última semana, como lo escuchamos en el informe de José, recibimos una triste noticia que enlutó al mundo deportivo, especialmente al fútbol por el fallecimiento de Santiago El Morro García. Y como tú bien lo dices, respecto al tema que vamos a tratar hoy, que es la salud mental, un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, hay algunos términos que es necesario conocer y así poder entenderlos, porque los deportistas también pasan por esto. Así que vamos a hablar primero de la depresión que es una afección que afecta física y mentalmente en el modo de sentir y de pensar de una persona. La depresión nos puede provocar ganas de alejarnos de nuestro entorno. Puede también causarnos otros malestares como pérdida del sueño, del apetito y falta de interés en realizar diferentes actividades. El ámbito del deporte no es ajeno a los casos de depresión. Se han conocido diversos casos de deportistas que, en un determinado tiempo de su carrera, el estrés que les produce la competición, la exigencia de obtener mejores resultados o simplemente la ansiedad de no defraudar a los demás, les ha generado un serio caso de depresión. Sin embargo, han podido salir y tratarse con ayuda especializada. Por eso, Quiero decirles a todos los oyentes que la depresión es una enfermedad tratable y que con ayuda y apoyo todo puede mejorar. Otro término muy tocado en el tema de salud mental en los deportes es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional negativo que incluye fuertes sensaciones de nerviosismo y preocupación sobre situaciones diarias. Estos sentimientos interfieren con las actividades que se realizan, son difíciles de controlar y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos puede ayudar el evitar ciertos lugares o situaciones que te generen ansiedad. En el deporte se suele producir muy a menudo por la interacción entre los factores personales del deportista y el deporte que practica hay características del deporte que pueden generar ansiedad, como la importancia de una prueba deportiva, la incertidumbre por una competición, la presión social, etc. Y también influyen características personales como la baja autoestima. Al igual que la depresión, la ansiedad es fácil de tratar si obtienes ayuda inmediata. En estas épocas también... La angustia ha llegado a los deportistas que se han visto paralizados por la pandemia que estamos viviendo. La angustia es una emoción, sentimiento o pensamiento desagradable que puede afectar la forma en la que se razona y puede afectar eh, la manera en la que uno toma decisiones. En el deporte, como los atletas suelen tener una vida distinta del ciudadano común, ya sea por los viajes, las concentraciones, las pretemporadas o las prácticas matutinas que se realizan durante las competiciones, en la mayoría de los casos, esta angustia provocó que no tengan ganas de entrenar y se pusieron excusas a sí mismos. Esta angustia que generó el desgano en las actividades que realizaban normalmente. Para tratar con esta angustia, es una buena opción trazarse metas que se puedan cumplir en este periodo. Además, pasar el tiempo con las personas que nos rodean y fortalecer los lazos también ayudan a superar los tiempos de angustia. Por último, pero no menos importante, nos encontramos con la irritabilidad, que es una manifestación de la personalidad, una sensación de frustración o enojo que se expresa en reacciones exageradas ante influencias externas. También puede que se sienta uno más cansado de lo normal y tenga problemas para concentrarse, la irritabilidad. Se manifiesta por agresividad verbal o física que no se puede controlar y en muchos casos se produce por situaciones sin importancia. En el deporte, la constante exposición a situaciones de estrés conlleva a aumentar los comportamientos agresivos, es decir, la irritabilidad, así como la toma de decisiones erróneas. Esto podría provocar incluso lesiones físicas debido a sobrecargas musculares en ciertas áreas del cuerpo. De igual manera, así como las otras afecciones, para tratar la irritabilidad severa es necesario acudir a un especialista que pueda ayudar y apoyar en el proceso.
2: Pero también hay que comentar sobre cómo le afecta o le está afectando a varios estudiantes. Muchos cambiaron totalmente sus actividades, ya no podrán salir a estudiar o encontrarse con sus amigos, sino que se tuvieron que acomodar a las clases virtuales y a tener que realizar los trabajos vía videollamada generando en algunos casos estrés. La forma de aprender cambió y los métodos de enseñar cambiaron. Algunos se vieron en la necesidad de diseñar un espacio en sus casas para poder concentrarse y evitar el ruido que podría haber en sus hogares. No había forma de salir a despejarse o de encontrarte con un amigo y desahogar lo que tenías reprimido durante esos días. Otro de los cambios bruscos que hubo fue que algunos estudiantes tuvieron que quedarse en un lugar alejado de sus familiares y de tener algún familiar enfermo no encontrar la forma de ayudarlo por la lejanía en la que se encontraban. Pero ¿cómo identificar o qué rasgos poder notar en alguien que no se encuentra bien mentalmente? O incluso ¿cómo notarlo en nosotros mismos? Para explicarnos lo mejor tenemos un audio de un especialista que nos contará qué señales tomar en cuenta ¿Para pedir ayuda a un profesional de la salud mental? Sol Misa, psicoterapeuta.
4: Hola, bueno, hablando de salud mental en el deporte, es importante saber que todos los deportistas no dejan de ser personas. Y para eso es importante empezar a ver cuáles son las señales que a nivel emocional un deportista, por el hecho de que es ser humano también tiene que prestarle atención a su salud mental. Por lo general son personas que en algún momento empiezan a estar más calladas, aisladas, que empiezan a tener menos temas de conversación, probablemente a disfrutar menos de las cosas cotidianas que van haciendo, ¿no? a pensar más en negativo. Eh, son personas que probablemente también se ausenten de los entrenamientos, de las competencias, que bajen rendimiento, que pierdan atención y concentración o capacidad de memoria. También suele pasar mucho que haya más irritabilidad o, que, o menos precisión en los pases. ¿no? Entonces es importante saber que no solamente el hecho de llorar ¿no? es un indicador para que una persona pueda estar experimentando alguna emoción negativa. Y todos los deportistas tienen derecho a fallar, tienen derecho a sentirse mal, a equivocarse, a tener un mal día o a no generar el resultado que la gente espera. Para esto hay que tratarlos como seres humanos y no como máquinas o como imágenes públicas constantemente.
2: Antes de despedir, primero pedirles a nuestros oyentes que expresen sus emociones. Busquen hablar con sus amigos o familiares más cercanos. No crean que ir al psicólogo es malo. No tengan miedo de buscar ayuda profesional si es necesario. Ellos están para ayudarnos. Para que puedas contarles todos tus problemas e inquietudes. Sin temor a ser reprochado o cuestionado. Sino que te escucharán y juntos encontrarán la forma de salir adelante. Y de sobresalir de sus dificultades. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos y escucharnos en Spotify como Radio Isil, guión en todas las canchas. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.
4: Trabajos, exámenes, clases
0: remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación Isil. Estrenamos los jueves.